0: قبل أن يتميز أو بلغ ولم يتبين أمره فإنه يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى وينهى الموضوع بين الورثة فيجعل له مساله ذكوريه ومساله انوثيه ثم ينظر بين المسالتين بالنسب الاربع فان كان في المساله اكثر من خنثى يعني فيها خنثيان فيجعل لها اربع مسائل وان كان فيها ثلاث خناثى فيجعل لهم لهم ثمان مسائل كل ما زاد خنثى زاد الضعف ضعفت المسائل للواحد مسألتين وللاثنين أربع وللثلاثة ثمان وللأربعة ستة عشر مسألة وللخمسة اثنتان وثلاثون مسألة وهكذا والمؤلف رحمه الله تعالى مثل لخنثيين في المسألة وبيّن ما العمل فيها في الأسبوع الماضي والآن عندنا مسألة زيادة في الايضاح فيها خنثيان ثم بعد ذلك معي مسألتان كل واحده فيها ثلاثه خنثاء. اقرأ يا عبد الله.
1: مثال اخر ابن وولدان خنثيان احدهما اكبر من الاخر فمسأله الذكور ابن
0: واضح. وله اخوان خناسا يحتمل ان كل واحد منهما انثى ويحتمل ان واحد انثى وواحد ذكر ويحتمل ان كلهما كلاهما اناثا
1: او ذكور نعم فمسألة الذكورية من ثلاثة
0: فمسألة الذكورية من ثلاثة لأن في ابن واثنان خُناثاء فرضناهم ذكور كم يكون الهالك عن ثلاثه ابناء لكل واحد واحد من ثلاثه لكل واحد واحد نعم
1: فمساله الانوثيه من اربعه
0: ومساله الانوثيه من اربعه يعني نفرض ان الخناثه اناث ذكر وانثيان المساله من اربعه للذكر سهمان ولكل واحده من الاناث
1: شهم من اربعه نعم ومسألة كون الأكبر ذكر والأصغر أنثى من خمسة.
0: إذا فرضنا أحدهما ذكر والآخر أنثى تكون المسألة من خمسة. ين يعني فيها الابن الصريح الأول وفيها الخنثى الذي فرضناه ذكر وفيها الخنثى الذي فرضناه أنثى تكون المسألة من عدد رؤوس من خمسة. للابن الواضح اثنان وللخنث الذي فرض ذكر اثنان وللخنث الذي فرض انثى واحد.
1: نعم. وكذلك عكسها فبين المساله الاولى والثانيه مباينه والثالثه والرابعه متماثلتان فنكتفي باحدهما.
0: الثالثه والرابعه على اساس انها كلها من ثلاثه متماثله. والأولى من ثلاثة والثانية من أربعة والثالثة والرابعة من خمسة الخمسة والخمسة متماثلتان والأولى ثلاثة والثانية أربعة ننظر بين الثلاثة والأربعة والخمسة نجدها متباينة ثلاثة في أربعة بكم؟ في باثنى عشر اثنى عشر في خمسة بستين وهذه الجامعة الاولى
1: نعم فنضرب ثلاثة في اربعة باثنى عشر ونضربها بخمسة تبلغ ستين وهي الجامعة الاولى لما اذا كنت بستين ثم
0: هذه الستون نقسمها على المسائل المتقدمة ستون مقسومة على الثلاثة كم يخرج جزء السهم عشرون ستون مقسومة على الأربعة المسألة الثانية يخرج خمسة عشر ستون مقسومة على الخمسة يخرج إثنى عشر مقسومة على الخمسة الثانية المسألة الرابعة يخرج إثنى عشر أجزاء السهام فيها عشرون وخمسة عشر واثنى
1: عشر نعم لما إذا كان هنا
0: أمامنا طريقتان إن شئنا انتظار ما يتبين بأن كنا نأمل أن تنكشف الحال نعامل كل واحد من الورثة بالأضر الخنث وغيره نأتي على هذه الطريقة نقول عندنا الورثة ثلاثة الأضر بالابن الواضح كيف أن نعامله كأن إخوته ذكور فأي المسائل الأربع ضر له لأنه في المسألة الأولى أخذ واحد من ثلاثة وفي المسألة الثانية أخذ اثنين من أربعة وفي المسألة الثالثة والمسألة الرابعة أخذ اثنين من خمسة واحد من ثلاثة او اثنان من اربعة او اثنان من خمسة ايها الأضر له لا شك المسألة الاولى أضر له لان المسألة الاولى ياخذ ثلث وفي المسألة الثانية ياخذ نصف وفي المسألة الثالثة والرابعة يأخذ خمسين والخمسين اكثر من الثلث فنعطيه من المسألة الاولى فقط نقول له واحد في عشرين بكم؟ نعم والثاني الخنثى الذي هو الأول من الاثنين في المسألة الأولى أخذ واحد من ثلاثة انتبه الثلث أعتبرناه ذكر وفي المسألة الثانية أخذ واحد من أربعة اعتبرناه أنثى مع ذكر واحد وعنثى وفي المسألة الثالثة أخذ اثنين من خمسة وفي المسألة الرابعة أخذ واحد من خمسة أيها الأضر له واحد من ثلاثة واحد من أربعة اثنين من خمسة واحد من خمسة لا شك الأضر له واحد من خمسة يأخذ واحد نعطيه واحد من خمسة واحد في اثنى عشر بكم؟ اثنى عشر والخنث الثاني مثله إلا أنه من غير هذه المسألة نعطيه لأنه إذا أعطينا من هذه المسألة له في المسألة الرابعة اثنين من خمسة لكن لا نعطيه من المسألة التي قبلها له فيها واحد من خمسة مثل أخيه واحد من خم واحد في اثنى عشر بكم؟ باثنى عشر صرف الآن من الستين عشرون واثنى عشر واثنى عشر اربعة وعشرون وعشرون اربعة واربعون اربعة واربعون صرفت من من الستين ماذا بقي محفوظ عندنا بقي ستة عشر افرض انه تبين انهم ذكور نعطيهم كلهم على حسب المساله الاولى نقول الابن الاول اخذ نصيبه كامل الخنث الذي تبين انه ذكر اعطيناه 12 نعطيه ثمانيه مع 12 حتى يكون مثل اخيه 20 والخنث الثاني نعطيه كذلك ثمانيه من فالستة عشر هذه اصبحت لكل واحد من الخناسة ثمانية بعدما تبين ذكوريته اخذوا سوا على عشرين عشرين افرض خرج الاول ذكر والثاني انثى نعطيهم من المسألة الثالثة فنقول للابن الاول له اثنين في اثنى عشر باربعه وعشرين نعطيه من السته عشر اربعه يكون له اربعه وعشرون يبقى من السته عشر اثني عشر نعطيها الخنثى الذي تبين انه انثى اعطيناه اثني عشر في الاول ولان نعطيه اثني عشر يكون ياخذ اربعه وعشرين الخنثى الثاني اخذ نصيبه لانه بايقاف شيء لا بد ان يزاد بعضهم واما النقص فما ينقص لان في الفرائض ما نقول للشخص هات اذا توقعنا ان سنقول هات نحفظه من اول مره ما نعطيه اياه يعني ما قلنا لواحد في الفرائض تعال انت اخذت اكثر من نصيبك لا ابدا هذا ما يتاتى معنا لان هذا ليس من الاحتياط وانما نقول للواحد تعال انت اخذت اقل من نصيبك تعال نكمل لك. لان كوننا نحفظ الشيء عندنا اوثق واطمان ونحفظ الحق لصاحبه اما ان نقول خذ والزائد نجده عندك لا قد لا نجده قد يتلفه فمن الاحتياط ان من نقص نعطيه ولا نزيد احدا فوق حقه المحتمل والقاعدة في هذا عند الموقوف لأن عندنا أربع مسائل ننظر إن كشفت الحال على أي المسائل الأربع فنعطيه على ضوئها نقسم على ضوئها قد يقول قائل مثلا ما يدرينا الستة عشر لمن تكون نقول إذا تبين الخنثى فلا بد ان ينطبق على واحد من المسائل الاربع فاذا تبين انه من هذه المساله قسمنا الترك على ضوئها ومن بيده شيء اكملنا له ومن نقص ومن اخذ حقه اكتفى به اما زياده فلا نتوقع ان احد نقول له هات فإذا تبين أن الأول ذكر والثاني أنثى قسمنا على المسألة الثالثة وإذا تبين أن الثاني ذكر والأول أنثى قسمنا على المسألة الرابعة وهكذا فالستة عشر هذه نضمن بها أننا نعطي كل ذي حق حقه أعطينا واحد عشرين وأعطينا واحد ستة اثنى عشر وأعطينا واحد اثنى عشر الستة عشر هذه تكمل إن أرادوا إن تبين أن الخناثة ذكور أعطينا أصحاب الاثنى عشر على ثمانية فكملوا مثل أخيهم عشرين إن تبين أن واحد ذكر واحد أنثى الأنثى وصل حقه اثنى عشر والستة عشر أربعة للإبن الواضح ليأخذ أربعة وعشرين والاثنى عشر للخنث الذي تبين الذكوريته ليأخذ أربعة وعشرين مثل أخيه أيسنا من انكشاف الحال بقية الستة عشر عندنا ما ندري لمن ندري نقول نضرب الجامعة بعدد المسائل الجامعة ستون والمسائل كم؟ أربع أضرب أربعة في ستين بمائتين وأربعين, وأربعين. ثم اقسم على هذه الطريقة على الطريقة السابقة قسمة الستين على المسائل رؤوس المسائل نعطي كل وارث نصيبه من كل مسألة وبهذا يتبين انه يأخذ حقه فنقول للابن الاول مثلا له من المسألة الاولى واحد في عشرين بعشرين وله من المسألة الثانية اثنان بخمسة عشر ثلاثين مع العشرين خمسون وله من الثالثة اثنان باثني عشر أربعة وعشرين، أربعة وعشرين مع الخمسين أربعة وسبعون، وله من الرابعة اثنان في اثني عشر بأربعة وعشرين، أربعة وعشرين مع أربعة وسبعين تصبح ثمانية وتسعون، وهذا نصيب الابن الواضح ثمانية وتسعون الخنثى الأول له من الأولى واحد في عشرين بعشرين وله من الثانية واحد انظر لك اعطيناه اثنين بخمسة عشر وهذا له واحد لأن فرضناه أنثى واحد في خمسة عشر بخمسة عشر خمسة عشر مع العشرين خمسة وثلاثون وله من الثالثة اثنان مفروض انه ذكر اثنان باربعة وعشرين باثنى عشر اثنان باثنى عشر تكون اربعة وعشرون اربعة وعشرون مع الخمسة والثلاثون وله من الرابعة واحد باثنى عشر باثنى عشر اصبح له عشرون وخمسه عشر واربعه وعشرون واثنى عشر اجمعها جميع تجدها واحد وسبعين وللخنث الثاني مثله سواء بسواء العدد ما يزيد ولا ينقص الا انه يختلف في المسائل في مساله اخذها اثنى عشر اخوها اخذ 24 وعشرين المساله الثانيه بالعكس يعني الخناثة عصوا في المسألتين الأوليين في حالة كونهم ذكور وفي حالة كونهم إناث ثم اختلفوا في المسألتين الثالثة والرابعة فالابن أخذ 24 من الثالثة وأخذ الثاني 12 من الثالثة ثم انعكست الحال في المسألة الرابعة فمن أخذ في الأولى 24 أخذ منها 12 ومن أخذ من التي قبلها إثنى عشر أخذ منها أربعة وعشرين الآن ما توقف ما وقف شيء فالخنثى أخذ واحد وسبعين والذكر الخالص أخذ ثمانية وتسعين تجده أخذ نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى
1: مجموعها
0: 71 اقرأ
1: لما اذا كان يرجى انكشاف حاله فان كان لا يرجى انكشاف حاله ضربنا الجامعة باربعة عدد احوال الخنافة فيحصل مئتان واربعون فاذا قسمنا على الطريقة الثانية وهي اخسر فنقسم الجامعة الاولى وهي ستون على المسألة الأولى وهي ثلاثة يخرج عشرون فهي جزء سهمها نصفه فوقها ثم نقسمه على المسألة الثانية وهي أربعة فيخرج خمسة خمسة عشر فهي سهمها نضعه نضعه فوقها فإذا قسمناها على الثالثة وهي خمسة تخرج اثنى عشر فهي جزء سهمها وكذلك الرابعة فلو
0: فللواضح
1: فللواضح من مسألة الذكورية واحد مضروب في جزء سهمها عشرين بعشرين وله من مسألة الأنوثية اثنان مضروب في جزء سهمها خمسة بثلاثين وله من مسألة كون الأكبر ذكر اثنان في جزء سهمها اثنى عشر بأربعة وعشرين وكذلك له من الرابعة فمجموع ماله من المسألة كلها ثمانية وتسعون وكذلك نعمل في البقية وصورتها هكذا
0: وصورتها المبينة في الجدول عندي مسألتان الآن كنموذج إذا كان الخناثة أكثر من اثنين يعني ثلاثة فالمسائل ثمان فنقولها من باب الايضاح والتقريب ثم نعطيكم الورقه لاجل تطبيقها على ما كتبتم ويحسن ان تكتبوها وتحاولوا حلها قبل الاطلاع على الورقه ولو بعد الايضاح ما في مانع ثم تطبقوها على الورقه فيما بعد اكتب هلك هالك عن ابن وثلاثه اولاد خناسا ابن واحد صريح وثلاثة خناثا هذه مسألة المسألة الثانية هلك هالك عن ثلاثة أولاد خناثا وأخ شقيق هذه مسألتان المسألة الاولى ابن جدولها ابن ثم قل ولد خنثى ولد خنثى ولد خنثى ثلاثة هذه المسألة تحتاج الى ثمان مسائل أولا مسألة ذكورية ثم مسألة أنوثية ثم مسألة ذكورية الأول فقط ثم ذكورية الثاني فقط ثم ذكورية الثالث فقط هذه خمسة ثم ذكوريه الاول والثاني ثم ذكوريه الثاني والثالث ثم ذكوريه الثاني ثم ذكوريه الاول والثاني الاول والثالث اعيد مساله ذكوريه مساله انوثيه مسألة دكورية الأول مسألة دكورية الثاني مسألة دكورية الثالث هذه خمس مسألة دكورية الأول والثاني مسألة دكورية الثاني والثالث مسألة ذكوريه الأول والثالث هذه ثمان مسائل المسألة الأولى واضح من أربعة لأن مسألة ذكورية الجميع كأنه خلف أربعة أبناء المسألة من أربعة مسألة الأنوثية من خمسة لأنه خلف ابن وثلاث بنات من خمسة مسألة ذكورية الأول فقط من ستة يعني فيها ذكران وأنثيان من ستة مسألة ذكورية الثاني فقط من ستة مسألة ذكورية الثالث فقط من ستة ثلاثة المسائل هذه كلها من ستة مسألة ذكورية الأول والثاني من سبعة مسألة ذكورية الثاني والثالث من سبعة مسألة ذكورية الاول والثالث من سبعة إذا المسائل اللي عندنا مسألة واحدة من أربعة واحدة من خمسة ثلاث من ستة وثلاث من سبعة هذه ثمان مسائل ننظر بين المسائل الثمان بالنسب الاربع نجد اربعه وخمسه وسته وسبعه اربعه وخمسه متباينه اربعه وسته بينهما موافقه بالنصف سته وسبعه خمسه وسبعه متباينه نضرب المتباين بعضه ببعض والمتوافق بوفقه فنقول مثلا اربعه وسته بينهما موافقه في النصف نضرب نصف احدهما في كامل الاخر فنقول اثنان في سته بكم باثني عشر اضربها في خمسه باثني عشر في خمسه بستين اضربها في سبعه باربعمئه وعشرين اربعمئه وعشرين هذه على امل انكشاف الحال أربعمائة عندنا الإبن الأول أمام أعيدينا الآن ثمان مسائل أي هذه المسائل الثمان أضر له لأن سنعامله بالأضر أيها الأضر لا شك الأولى لأن كونهم إخوته ذكور ثلاثة وهو معهم هذا أضر ما يكون له فيأخذ واحد من أربعة فنعطيه من المسألة الأولى المسألة الأولى له فيها واحد مضروبا في جزء سهمها جزء سهمها ما هو قسمة 420 على 4 ينتج الناتج 105 جزء سهمها 105 نعطيه واحد في 105 ب 105 الخنفاء الأول أمام أيدينا الآن ثمان مسائل أي هذه المسائل أضر له واحدة من الثمان فقط هي أضر له أضرهم في حقه واحدة ما تتعدد لأنها لو تعددت ما صحت مسألتنا انظر هو في المسألة الأولى سيأخذ ربع ربع المال وفي المسألة الثانية يأخذ اثنين من ستة ثلث المال وفي المسألة الثالثة يأخذ واحد من ستة سدس المال وفي المسألة الرابعة كذلك وفي المسألة الخامسة يأخذ واحد من ستة كذلك يعني بالأولى يأخذ واحد من أربعة وفي الثانية واحد من خمسة وفي الثالثة اثنين من ستة وفي الرابعة واحد من ستة وفي الخامسة واحد من ستة وفي السادسة اثنين من سبعة وفي السابعة واحد من سبعة، وفي الثامنة اثنين من ثمانية، أضر شيء في حقه هو واحد من سبعة، من السابعة واحد من سبعة، فنعطيه واحد في ستين اللي هو ناتج قسمة أربعمية وعشرين على سبعة، جزء سهمها ستين، نعطيه ستين ثم الخناثة مثله إخوته كل واحد منهم على في حقان أخذ ستين ننظر ماذا صرف من المئتين والعشرين صرف منها مية وخمسة وصرف منها ستون وستون وستون, وستون مئة وثمانون مئة وثمانون هو مئة وخمسة مية وخمسة وثمانون 185 مئتان وخمسة وثمانون مئتان ال وثمانين الخمس الستين مع المية والخمسة مئتان وخمسة وثمانون يبقى موقوفا مئة وخمسة وثلاثون موقوفة ثم هذه المئة والخمسة والثلاثون على حسب ما يتضح الحال من هذه الثمان المسائل نطبقها في حقهم افرض ايسنا من اتضاح الحال نضرب المئه الاربعمائه والعشرين بثمانيه عدد المسائل ينتج عندنا ثلاثه الاف وثلاثمائه وستون ثم نعطي كل واحد من هذه المسائل الثمان حسب أجزاء سهمها المذكور أعلى ثم يأخذ نصيبه فيأخذ الابن الواضح الف وثلاث وخمسون ويأخذ الخناثة على سبعمائة وتسعة وستين ولا يبقى في هذه الحال شيء لأننا أنهينا المسألة على هذا المسألة الثانية التي ذكرناها ولد خنثى ولد خنثى ولد خنثى أخ شقيق في مسألة واحدة من الثمان والخناثاء يرثون منها كلها ولا تباوت ميراثهم بحسب تقديرهم فالأخ الشقيق لا يرث من المسألة الأولى باعتبار الذكورية للجميع ويرث من المسألة الثانية فقط باعتبار أنوثية الجميع من الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة لا يرث لأن فيها ذكر مفروض فيها ذكر أو ذكران وثلاثة الذكور في المسألة الأولى فقلنا نعطي رؤوس أقلام علشان فهم الطريقة ثم حلوها قبل أن تطلعوا على الورقة المسألة الأولى من ثلاثة لأن فيها ثلاثة ذكور المسألة الثانية كذلك من ثلاثة ولاحظ أنها تصح من تسعة من ثلاثة وتصح من تسعة من ثلاثة كيف أعطينا الخناثة الثلاثة اثنان من ثلاثة الثلثان بصفة بنات والأخ الشقيق أخذ الباقي واحد من من ثلاثة بصفته عاصم مع بنات أخيه في المسألة الثالثة فرضنا أحد الخناثة ذكر حجب الأخ الشقيق في المسألة الرابعة فرضنا الخنث الثاني ذكر حجب في المسألة الخامسة كذلك في السادسة والسابعة والثامنة كلها محجوب لأن فيه ذكر أو ذكرا فالمسألة الأولى من ثلاثة والمسألة الثالثة الثانية من ثلاثة وتصح من تسعة والمسألة الرابعة من أربعة والخامسه من اربعه والسادسه من اربعه والسابعه والثامنه والتاسعه من خمسه نظرنا بين اصول المسائل فوجدناها ثلاث خمسات وثلاث اربعات وتسعه وثلاثه قلنا الثلاثه داخلة ضمن التسعه مداخله فأصبح عندنا تسعة وأربعة وخمسة فقط أربعة في خمسة بكم؟ بعشرين عشرين أضربها في تسعة بمائة وثمانين وهذه الجامعة الأولى ثم تقسم على المسائل الثمان ليتبين جزء سهم كل مسألة فجزء المسألة سهم المساله الاولى ستون لانها من ثلاثه وجزء المساله الثانيه عشرون لانها مقسوم على تسعه وال والرابعه والخامسه والثالثه والرابعه والخامسه جزء سهميه خمسه واربعون لانها على اربعه والسادسة والسابعة والثامنة ستة وثلاثون لأنها مقسومة على خمسة فأعطينا الواضحين على ستة وثلاثين فقط الخناثة وحرمنا الأخ الشقيق حتى يتبين الحال وحرمنا الخناثة اعتبرناهم أضر حال لهم وهو كونهم إناث، فأخذ كل واحد منهم ستة وثلاثين الأضربة في هذه المسائل الثمان فأصبح الموقوف و... اثنان وسبعون اثنان وسبعون إن اتضح أنهم إناث كلهم أخذها الأخ الشقيق بصفته عاصب وإلا وزعت على مستحقيها حسب ما يتضح الحال من المسائل الثمان إذا أيسنا من اتضاح الحال ضربنا المئة والثمانين بثمانية فينتج ألف وأربعون ثم نعطي الخناثة على أربعمئة وستين ونعطي الأخ الشقيق ستين فتكمل ألف وأربعون وهذه صورتها في المسألتين الأسبوع القادم إن شاء الله في
1: المفقود يقول السائل والدي أكثر ماله من حرام وتوفي فهل أرث منه المال الحلال يؤجر
0: صاحبه على جمعة ويؤجر صاحبه فيما أنفق منه ويؤجر صاحبه فيما أبقاه لورثته إنك إن تذر ورثتك أغنيا خير من أن تذرهم عاله يتكففون الناس والمال الحرام والعياذ بالله يأثم صاحبه في جمعه ويحاسب عليه ويكون ظلمه لغيره للوارث فهو حلال للوارث لأن الوارث ورث هذا المال من المورث ولا يسأل الوارث عن كسب مورثه وهذا معنى قوله عليك ظرمه وللوارث غنمه الحساب والعقاب على صاحب المال والوارث منتفع فالمرء إذا آل إليه مال بالوراثة فهو ماله لأن هذا مال قهري يسمى لاختياري هو ماله إن أخذه وأكله فهو ماله حلال عليه وإن أنفقه أو تصدق به فأجره له فقد يأسم صاحب المال ويؤجر به وارثه الذي لم يتعب عليه فما دام أنه آل إليك بالوراثة فلست مسؤولا عن طريقة كسبه هو طريقه إليك طريق حلال والحمد لله وراثة من مورث فهو حلال لك واستعن به
1: على طاعة الله يقول السائل هل يجوز لشخص أن يطوف لشخص آخر طواف
0: أحد عن أحد هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يرى أنه لا يجوز أن يطوف المرء عن غيره وإنما يطوف عن نفسه فقط ويدعو لمن أحب آخرون يرون أنه يجوز الطواف عن الغير قالوا لأن الطواف جزء من الحج والحج عن الغير جائز، فيجوز أن يطوف عن الغير والأولى ما دام أن في المسألة خلاف أن يطوف الإنسان عن نفسه ويدعو لمن احب الدعاء نافع بإذن الله
1: يقول السائل نحن في بلاد تطبق بعض أحكام الشريعة فالأحكام تطبق على الضعفاء فقط والأقوياء لا تطبق عليهم الأحكام فهل هذا من العدل؟ لا هذا ليس من العدل كلهم يعرفوا ذلك العدل
0: أن تطبق الأحكام الشرعية على القوي والضعيف
1: والفقير والغني والكبير والصغير يقول السائل أشكل علي الجلوس بعد صلاة الفجر في المسجد الحرام حتى طلوع الفجر هل الطواف في البيت يخل بالجلوس ومتى تصلى الركعتين الذي يظهر
0: والله أعلم أن المراد الجلوس في المكان الذي تصلي فيه يعني ما يلزم ان تكون تمكث في نفس المكان الذي الوقعه التي صليت فيها ما دمت في المصلى في المسجد الحرام او في غيره من المساجد حتى ولو انتقلت من مكان الى مكان او مكان الدرس او مكان الطواف او للاتكاء على ساريه او نحو ذلك او جدار فلا ينافي هذا الانتظار ثم ان صلاه الصلاة بعد طلوع الشمس تكون بعد طلوعها وارتفاعها قدر رمح يعني ما تكون على الشروق مثلا إذا كان الشروق مثلا على خمس وواحد واربعين دقيقة مثلا ما يصح أن تصلي في هذا الوقت حتى تطلع الشمس وترتفع قدر رمح قدر هذا بما بين ربع ساعة أو عشر دقيقة بعد الشروق ارتفع قدر رمح لأن عند طلوعها الوقت وقت نهي فإذا ارتفعت قدر رمح زال وقت النهي.
1: يقول السائل توفي رجل وله ستة عشر من الأبناء فمنهم اثنان قاصران وترك ثلاث منازل وأوصى بأن يكون أحد المنازل وقف على أبنائه وذرياتهم. والثاني للقصار وأمهم فهل تنفذ الوصية علما بأن هناك من يريد تقسيم الورث أما بالنسبة للوقف الذي أوقفه
0: إن كان أوقفه في حال صحته فينفذ الوقف على المحتاج من الذرية أو على ذريته أو على حسب ما أوقفه وأما بالنسبة للوصية للإبنين القاصرين مع أمهم أو سالهم ببيت فهذا يقول عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث فلا تنفذ الوصية هذه إلا بإجازة الورثة إذا أجازها بقية الورثة نفذت وإلا فلا تنفذ لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث وإنما على الجميع أن يقتسموها على كتاب الله إلا إذا سمح بعض إذا سمح الورثة بحقهم
1: للقاصرين وأمهم صحت حينئذ بإجازة الورثة يقول السائل سرقت مبلغا من المال من أحد كنت أعمل عنده وكنت أرتكب المعاصي والآن تبت إلى الله عن كل المعاصي ولكن ليس مع المال فكيف أتوب إذا كانت
0: المعصية تتعلق بحق آدمي بمال لابد من رد المال إلى صاحبها واستحلاله. إذا كنت تظن أنه يحللك وأخبرته فأخبره لعله يسامحك والا فالمال الذي اخذته في ذمتك من شروط صحه التوبه ان ترد المال الى صاحبه ولا يلزم في رده ان تعطيه اياه انت مناوله وتقول انا سرقت هذا منك وانما اتخذ طريقه بحيث يصل هذا المال اليه ولا يلزم ان يكون بإيضاح كامل بأنك سرقته لو قلت إن شخصا أمرني أن أعطيك هذا المال أو أرسل معي هذا المال شخص ما أحب أن تعرفه ونحو ذلك من الأمور التي ممكن أن توصل المال إلى صاحبه مع عدم علمه بأنك سرقته منه يقول ما الفرق بين كون الأول أو الثاني ذكر فيه فرق لأنه أحياناً يعامل الأول على أنه ذكر والثاني أنثى فيأخذ الثاني معاملة الأنثى والأول معاملة الذكر وأحياناً يكون العكس الأول أنثى والثاني ذكر حسب المسائل التي رسمتها في الورقة او الاكبر والاصغر الاكبر والاصغر هذه لمجرد الايضاح فقط لمجرد الايضاح والا فلا يختلف حكم الميراث لكون الاكبر ذكر والاكبر انثى تقول السائله انها احرمت من الميقات وكانت عليها العاده وعند حضورها للحرم قامت بالسعي ما يصح السعي ما يصح الا بعد الطواف والا لو كانت طافت اول وهي طاهره ثم حاضت ثم سعت بعد الحيض صحا لان السعي اشترط ان يكون بعد طواف ولا يلزم ان يكون على طهاره وبعد ثلاثه ايام طهرت فقمت بالطواف ولكن بعد رجوعي للسكن وجدت قطره من قطرات من الدم البسيطه ولا اعلم هل هي إني في الطواف أو بعده أولا إذا كان طوافك بعد التطهر الكامل ورؤية القصة البيضاء ثم طفت ثم بعد العودة إلى البيت رأيت شيئا فلا يؤثر عليك هذا ما رأيت وإذا كان طوافك قبل التأكد من الطهر فعليك الان بعدما طهرت ان تطوفي اولا ثم تسعي وان كان طوافك الاول صحيح لكونه بعد الطهر فعليك ان تسعي بعده لان السعي الاول لا اعتبار له فيكون الطواف اولا ثم السعي ثم التقصير تقول عندي طفل عمره ثلاث سنوات احرمت له من الميقات ولكنه لم يكمل العمره اي لم يقم بالطواف والسعي يجب على ولي الصغير اذا ادخله في النسك ان يخرجه منه لان الصغير اذا احرم عنه دخل في النسك واصبح محرم توقف عن افعال العمره بقي محرم شهر شهرين سنة سنتين كلها يبقى على إحرامه حتى يؤدى عنه الطواف الطواف والسعي والحلقة والتقصير إن كان ذكرا أو التقصير إن كان أنثى ولا يجوز لولي الصغير أن يدخله في النسك ثم لا يخرجه يبقيه محرم إلى متى فإذا دخل في النسك بالإحرام وجب أن يخرج من النسك بالتحلل من العمرة أو الحج الذي دخل به فإن كان دخل بحج فيكمل حجه وإن كان قد فاته الحج فيكمل عنه النسك بعمرة وإن كان دخل بعمرة تكمل عمرته بالطواف والسعي والتقصير
1: أو الحلق إن كان ذكرا يقول السائل شخص أوقف وقفا على أبناء الأبناء دون أبناء البنات من أولاده فما الحكم في ذلك
0: أولا الوقف
1: على أبناء الأبناء أو
0: أولاد الأبناء دون أولاد البنات هذا من الجور ولا يجوز للمسلم أن يفعله وإذا فعله فاعل أوقف بهذه الصفة فعليه أن يراجع المحكمة لينظر القاضي في حال الوقف من إمضاء أو إبطال لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف والأولى للمسلم أن يراعي في وقفه الوجه الشرعي ويحذر الجور والظلم والحيف على بعض الورثة دون بعض فهو إذا فعل ذلك فكأنه قصد حرمان البنات وأولادهن من الاستفادة من هذا الوقف والبنات لهن نصيب في الميراث لو بقي دون وقف لأخذن نصيبهن ونصيبهن يكون لهن ولأولادهن من بعدهن فهو إذا أوقف على هذه الصورة فكأنه حرم بعض المستحقين للإرث من استحقاقه فلا يجوز للمسلم ذلك وإنما الواجب على المسلم إذا أراد أن يوقف أو يوصي أن ينظر في حاله إن كان يعرف الأحكام الشرعية فيكون وقفه على وفق الأحكام الشرعية وإن كان يجهل فعليه أن يستشير طالب علم ينصح له يدله على الصواب وقد ورد في الحديث إن الرجل ليعمل بطاعة الله حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ذكر العلماء رحمهم الله من هذه الحال قالوا الجور في الوصية قد يكون المرء يعمل بطاعة الله فترة طويلة فعند الموت يجور في وصيته والعياذ بالله فيختم له بسيء عمله فيكون مستحقا للنار والعياذ بالله